0: 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke. Themen heute. Was will denn eigentlich die CDU? Eine kleine Warnung an Rezo. Neues von der Umwelt, Ausbildungsplätze, Medienkritik und die deutsche Justiz.
0: Das ist jetzt blöd, ich habe nicht so eine schöne Liste vorbereitet, aber ich würde auch ganz gerne über die Europawahl reden. Also alle reden über Meinungsfreiheit, ich würde gerne über Pressefreiheit reden. Und ich würde gerne darüber reden, wie man eigentlich Rechtsextreme erkennt und dann zum Schluss noch darüber, was wir jetzt eigentlich gelernt haben, also aus der Wahl. So nochmal, noch mal Wahlen. Also wenn schon ich schon Europa. Wieder
1: sehr furchtbar. Ja,
0: ja. Aber kommen wir vielleicht zur Europawahl, weil die liegt ja jetzt irgendwie hinter uns. Und Deutschland, habe ich so das Gefühl, ist total aufgewühlt. Also alle reden über alles Mögliche. Aber vielleicht schaut man mal, was eigentlich in Europa so ist. Also ich habe da mal geguckt, wie ist denn jetzt eigentlich das Europaparlament, das wir ja gewählt haben, was man fast vergessen könnte, wenn man sich die Nachrichten der letzten Tage so anschaut. Mhm. So. Ach ja, es gibt ein Europaparlament. Und tatsächlich ist da nämlich diese EVP, also die Europäische Volkspartei, der auch die CDU angehört, immer noch die stärkste Partei mit insgesamt 179 Sitzen.
1: Die Nazis sind gar nicht so stark geworden, wie wir alle meinen, oder?
0: Das ist die Frage. Also ich komme erstmal noch zu der sozusagen der SPD Europas, also die S&D heißt es dort, die Fraktion der Sozialdemokraten. Die haben auch noch echt gute 153 Sitze, sind also zweitstärkste Kraft. Das heißt, auf europäischer Ebene haben wir noch die guten alten Verhältnisse der Volksparteien. So, und dann kommen nämlich erst ähm, die sogenannte alte, das sind die Liberalen. Die haben 105 Sitze, ist also schon ein bisschen abgeschlagener. Und Erst relativ weit hinten, mit 69 Sitzen, kommen dann die Grünen, die ja in Deutschland gerade so wahnsinnig stark abgeschnitten haben, auf europäischer Ebene, also europäisch gesehen, gar nicht so stark. So, und jetzt fragst du mich nach den Nationalisten. Das ist auch eine gute Frage.
1: Wie heißt die Fraktion Euda? <lacht> Alde und Euda. <lacht>
0: Nee, also es gibt nämlich mehrere Fraktionen, Das ist das Problem. Die spalten sich gerade noch auf. Es gibt unter anderem auch sowas wie die europäischen Konservativen. Es gibt dann die sogenannte EFDD. Da ist zum Beispiel die AfD drin. Dann gibt es noch eine ENF. Da ist die PiS-Partei drin. Also die verteilen sich so. Zum Beispiel die Fidesz von Viktor Orban. Die sind bei der EVP mit dabei. Die überlegen aber auch da jetzt rauszugehen und mit den anderen Rechtskonservativen was zu machen. Und dann könnte es nämlich sein, aber da gibt es bisher noch keine, also das hat noch keiner berechnet.
1: Ich glaube auch gar nicht an diese Fraktions-, also an diese Rechtspopulisten, Rechtsextremisten übergreifende Konsensfraktion, das kaufe ich nicht. Wie will denn bitte ja, diese Putin-Arschkriecher von der AfD, ja, wie wollen die denn mit den polnischen Rechten zusammenarbeiten? Wie soll das denn gehen?
0: Das ist tatsächlich genau die Frage. Also da gibt also, es dann so. Ich
1: kaufe das nicht.
0: Mm. Also das ist ja das, was der Steve Bannon versucht hat, die nämlich alle zusammenzubringen hinter so eine nationalistische Erzählung für Europa, was die Leute natürlich vereint, ist ihr Hass auf alles, was irgendwie fremd aussieht oder Islam draufstehen hat oder so. Also da sind sie sich dann schon sehr, sehr einig und sie wollen keine Flüchtlinge haben und so. Und ob das aber reicht, die zusammenzuschweißen, das ist eben die große Frage. Aber wenn es reichen würde, theoretisch, könnte es sein, dass sie dann stärker wären als die Liberalen, also drittstärkste Kraft, wenn sie es schaffen.
1: So. Zumindest können sie auch so, selbst wenn sie zersplittert sind, Schaden anrichten. Also ich meine, das sieht ja. man ja in, in den bundesrepublikanischen Parlamenten, wie die AfD da im Grunde nichts anderes macht als zu schaden. Also mit denen ist ja keine Politik zu machen, weil die keine Politik machen wollen, sondern die wollen halt nur stören und zerstören. Und das ist eigentlich ein bisschen tragisch daran.
0: Ja, sie wollen nicht nur stören und zerstören, sondern sie haben ja schon so einen die Nation ist eigentlich das Wichtigste und wir wollen uns wieder zurückziehen, die Nation wieder stärken und so. Also es, sie haben ja schon irgendwie eine Agenda, also das ja, muss man ja schon sagen.
1: Aber daraus erwächst halt überhaupt keine konstruktive Politik, sondern es ist halt immer nur alles, ja siehst du, die Flüchtlinge und jetzt geht das mit den Flüchtlingen nicht mehr so gut, jetzt leugnen die Pfeifen den Klimawandel. Und ja. zwar so sehr, dass selbst der Berliner Chef der jungen Alternative gesagt hat, sag mal habt ihr noch alle Tassen <lacht> im Schrank und dafür dann rausgeflogen ist, naja.
0: Ja, das Ding wird noch spannend. Also da bin ich eh gespannt. Ich glaube schon, dass wir da eine Wende sehen werden in dem Narrativ, was die AfD selber verbreitet. Also dass sie mehr und mehr sagen werden, ja, ja, okay, den gibt es. Und ja, okay, das ist vielleicht auch wichtig und so. Und das dann aber wieder nationalistisch zu drehen. Ich glaube, das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, was Bannon auch vorgeschlagen hat. Und wenn sie schlau sind, werden sie das vielleicht tatsächlich genau so machen. Ja?
1: Das wird ja dann nicht funktionieren. Wir müssen das Klima schützen. Ja. In dem Moment, wo du über Klima redest, Redest du global, redest du international, musst ja. international denken. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir machen nationale Alleingänge, zum Beispiel beim Kohleausstieg, weil wir uns damit auch selber zwingen, neue Technologien stärker zu betrachten und darüber dann vielleicht Weltmarktführer zu werden oder mhm. sowas. Aber letztendlich funktioniert das ganze Ding nur mit internationaler Zusammenarbeit. Und das ist mit diesem nationalistischen Ansatz, den die da fahren, überhaupt nicht zu machen.
0: Klar, du sprichst jetzt von Fakten.
1: Entschuldigung, ja. Kommt, soll nicht wieder vorkommen.
0: Das war jetzt die europäische Ebene. Was da jetzt auch noch passiert, ist halt dieses ganze Postenkarussell. Also ein Kommissionspräsident oder Präsidentin muss gefunden werden. Da schachern jetzt alle irgendwie miteinander die Staats- und Regierungschefs und die Parteien und alle müssen irgendwie berücksichtigt werden. und Jetzt hier in Deutschland ähm, haben wir aber irgendwie gar keine Routine mehr. Also ist irgendwie die Routine durcheinander gebracht worden, weil irgendwie gab es eine fette Klatsche für die SPD. Also ich finde das auch, wahrscheinlich sind die bald dann mal einstellig irgendwie. Die CDU ist aber auch abgestürzt und im Grunde sind die Grünen der eine Wahlsieger. Stärkste Kraft bei allen unter 60. Dummerweise ist jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland über 60, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Und... Äh, naja, da, da, da würde ich jetzt auch nochmal, die, die unter 60 sind... Die sind ja in ein paar Jahren auch über 60. Und es ist ja doch sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Menschen den Weg der geronten Stinkstiefeligkeit gehen. Ja, nur weil ich älter werde, werde ich zum Arschgesicht. Das passiert vielen, insbesondere in der Publizistik hat man so das Gefühl. Nur weil ich heute mit 50 irgendwie linksgrün versifft bin, werde ich mit Sicherheit mit 60 nicht nicht mehr linksgrün versifft sein. Vielleicht ist der Siff ein bisschen abgewaschen. aber ne, Ich werde dadurch nicht zum Rechten, also das glaube ich nicht.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass heute Leute unter 60 schon linksgrün versifft sind. Also das wäre früher halt auch nicht denkbar gewesen. Also insofern ja. genau bestätigt sich eigentlich, was du sagst. Das ist einfach eine, eine Entwicklung in der Gesellschaft, die woanders hingeht. Mhm. Und zweiter Wahlsieger würde ich mal sagen, dieser Wahl ist die Partei. Die hat nämlich zwei Sitze diesmal bekommen. Und deswegen musste oder durfte <lacht> Nico Semsrott diese Woche auch zum ersten Mal bei Maischberger sitzen. Und mhm. da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den ich sehr
2: witzig fand. Früher gab es an jedem Hof einen und Man braucht also sozusagen einen, der ja. den Spiegel mutig vorhält.
3: Aber war eine wichtige Funktion. Ja, na, ganz wichtig. Und diese Funktion spielt diese Partei offenbar auch, denn sonst hätte sie am Sonntag nicht relativ großen Erfolg gehabt für eine Partei, die sonst vorher kaum jemand kannte, außer in bestimmten Biotopen. Mhm. Der Hofner, Herr Semsrott. Fühlen Sie sich damit ganz gut getroffen?
4: Ähm, ja. Ähm, übrigens, ähm, ja, also diese Biotope sind zum Beispiel das Internet. Also da haben wir die größte Reichweite tatsächlich von allen Das
2: meine ich sehr Parteien. positiv. Nicht, dass uns so, da falsch verstehen. Ja.
4: Ähm, und ich äh, wollte einfach grundsätzlich mal sagen, ähm, dass ich in so eine Sendung eingeladen werde, das halte ich für ein Alarmsignal. <lacht> also ähm, ich denke, ja. das ist wirklich äh, problematisch, sowohl für die Politik als auch für die Medienlandschaft. Andererseits ähm, finde ich diese Talkshows auch problematisch als, als Format, weil sie äh, suggerieren, dass politische Inhalte verhandelt werden und eigentlich geht es nur um Unterhaltung. Und ich habe hier nur zugesagt,
1: weil ich diesen Satz einmal in der Talkshow sagen wollte. Das haben Sie großartig und gemacht. Und auch ähm, damit hier auf diesem Platz heute kein AfD-Politiker sitzt. Was daran ja das Schöne ist, ist ja nicht, dass Semsrott das macht und Semsrott tatsächlich auch die Wahrheit sagt, weil das sind Unterhaltungsformate. Hm. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das Schöne ist, dass Sandra Maisberger ihm das bestätigt. Und zwar vermutlich unbeabsichtigt bestätigt. Und zwar an zwei Stellen. Die eine Stelle ist diese hier: Für ein Alarmsignal. Also äh Wer da lacht, ist nämlich Sandra Maischberger. Mhm. Wenn ich Sandra Maischberger wäre, oder wenn diese Sendung Holgi heißen würde, ja, und wäre das meine Sendung und wäre mein Anspruch, eine politische Informations- oder Infotainment-Sendung zu machen, also ernsthafte Politik-Talk-Sendung zu machen, wäre ich spätestens an der Stelle derart empört gewesen, dass ich dieses Bübchen in die Ecke gestellt hätte. Ja, das mhm. ist das Erste. Der zweite Teil ist noch viel besser. Ich glaube, dass Frau Maischberger das auch unbeabsichtigt gemacht hat, weil sie überrumpelt waren. das ist der hier. Weil ich diesen Satz einmal in der Talkshow sagen wollte. Das haben Sie großartig und gemacht. Das haben Sie großartig gemacht. Mhm. Ihre Performance war super. So, diesen Satz zu sagen und das großartig gemacht zu haben, bedeutet nichts anderes als, Sie haben dieses Unterhaltungsformat sehr gut bespielt.
0: Ja. Das, das heißt,
1: Maischberger hat in ihrer eigenen Sendung zugegeben, dass dort keine politischen Themen verhandelt werden, sondern es um Unterhaltung geht. Also genau das, was Semsrott gesagt hat. Und das finde ich eigentlich das viel großartigere Moment oder die großartigeren Momente an diesem kleinen Ausschnitt von Nico Semsrott.
0: Übrigens, ne dritter Platz bei den Erstwählern war die Partei.
1: Faszinierend, ne?
0: Unglaublich. Also, ja. wo er auch so meinte, dieses Biotop war übrigens das Internet. <lacht> genau. Ähm,
1: was ist denn eigentlich, wie haben denn die Piraten eigentlich abgeschnitten? Ist dieser Fummler, dieser Grabscher, ist der reingekommen oder nicht?
0: Oh, das habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Ah. Ähm, ah, verdammt. Das weiß ich nicht. Das können wir nachtragen. Das trage ich am Ende der Sendung nochmal nach. So, hier ist Katrin nochmal nach der Sendung. Und nach allem, was ich herausfinden konnte, ist Jill Bordelais nicht im Europaparlament. Naja, jetzt fand ich es spannend, was für Debatten wir eigentlich nach der äh, Europawahl so geführt haben. Also wir haben erst eine Debatte geführt, ob man die Meinungsfreiheit von YouTubern vor der Wahl einschränken sollte. Dann haben wir natürlich darüber debattiert, wer zum Henker wird, jetzt eigentlich neuer Kommissionspräsident oder Präsidentin. Und dann darüber, ob Andrea Nahles jetzt zurücktreten soll. Welche Debatte wir aber nicht geführt haben, ist erstens, was stimmt eigentlich nicht mit Sachsen? Und zweitens... Was machen wir denn jetzt tatsächlich eigentlich wirklich und aktiv und ganz schnell gegen den Klimawandel? Also darüber redet jetzt irgendwie keiner mehr, oder?
1: Nee, natürlich nicht. <lacht> das, ist doch, das ist doch klar. Also ich meine, die haben ja keine Antworten auf Fragen nach Klimawandel. Natürlich musst du jetzt über allen möglichen anderen Scheiß reden. Jetzt werden überall Strohmänner aufgestellt und, und Nebelkerzen geworfen und sonst was. Hauptsache, sie müssen nicht inhaltlich über den Klimawandel reden. Ja. Das finde ich eigentlich völlig normal. Ich find, es ist erschütternd, dass es 2019 immer noch möglich ist, weil sie damit ja auch zeigen, dass sie immer noch nicht begriffen haben, dass wir eine Öffentlichkeit haben, nämlich im Internet, in den sozialen Medien, die wahrlich nicht gut funktioniert, sondern eher asozial funktioniert, aber nichtsdestotrotz eine Öffentlichkeit ist, auf der in irgendeiner Form ein Diskurs, eine Meinungsbildung stattfindet und wir mit diesem Internet ein Archiv haben, in das wir immer wieder gucken können. Und immer wenn sich irgendein Politiker hinstellt oder irgendein, irgendein Journalist hinstellt und sagt, ja, aber man muss mal gucken, durfte der das überhaupt? Dann kannst du halt sagen, ist scheißegal, ob der das durfte hier steht, der hat recht. Ja. ja und solange er sein Recht haben nicht mit Menschenverachtung verbindet, finde ich, sollte man ihm zuhören und sollte man vor allen Dingen auf die, auf die Inhalte eingehen. Bei Menschenverächtern, die benutzen halt Themen, bei denen sie Recht haben, um den Rest auch irgendwie zu rechtfertigen. Ja, also so AfD ist das ja so ein typisches Ding. Natürlich haben die in manchen Dingen, die sie ansprechen, Recht. Aber letztendlich machen sie das nur, damit du einmal zustimmst und sie daraus ableiten können. Seht ihr, wir sind eine ganz normale Partei. Das ist jetzt irgendwie auch nur der Nebenschauplatz. Aber letztendlich äh, begreifen sie es immer noch nicht. Das ist das Interessante daran. Ja ja, ja,
0: ja, Ich fand ganz schön, Michael Bauchmüller hat in der Süddeutschen Zeitung diese Woche den entscheidenden Satz zu diesem ganzen Thema geschrieben. Nämlich hat geschrieben, in der realen Welt sind Flüge so billig wie nie. Also es ging dann, ne, reale Welt, also... Wir träumen gerade alle den Traum, dass jetzt das Klimawandel wirklich eine Rolle spielt und so. Aber, und dann sagt er eben, in der realen Welt sind Flüge so billig wie nie und die Zahl der Autos wächst von Jahr zu Jahr. Sie alle verpulvern nicht weniger, sondern mehr fossile Energie. Und in dieser realen Welt streiten Union und SPD, ob eine Verteuerung dieser fossilen Energie den Menschen überhaupt zuzumuten ist. Könnte ja, ja wehtun.
1: So. Genau, das ist das Problem. Ja. Diese Woche hat ja auch dann zum zweiten Mal das sogenannte Klimakabinett getagt. Das ist so, da sollen dann die Ministerien sagen, was sie zum Klimaschutz zu tun gedenken. Also nix. Vorher hatte die Umweltministerin, was ich ganz lustig fand, schon mal ein Klimaschutzgesetz an die Ressorts gegeben. Hier, ne? Hier, mach mal Ressortabstimmung. Ohne vorher mit dem Kanzleramt zu reden. Das ist ein Affront, weil Hierarchien mhm. und so, ne, muss man dem Kanzleramt reden. Die Umweltministerin wiederum ist Svenja Schulze von der SPD und hatte diesen Schritt damit begründet, was ich sehr schön finde, dass wir keine Zeit mehr hätten, auf die Befindlichkeiten der Union Rücksicht zu nehmen. <lacht> Und da hat die Frau halt recht. Ja. Es wird halt immer auf die Befindlichkeiten der Union Rücksicht genommen, egal wer regiert, egal wie wo was. Es sind nämlich immer die Befindlichkeiten der konservativen Bremser, auf die zunächst mal Rücksicht genommen wird. Und dass sie das gemacht hat, halte ich für eine sehr clevere Kommunikationsstrategie. Also wenn die SPD sich in der Großen Koalition überhaupt irgendwie positiv bemerkbar machen will, dann muss sie das so machen. Weil wenn wir ehrlich sind, kommt von der SPD in der GroKo die bessere Politik. Ja, schon. Das geht viel Das kriegt keiner mit, genau. Ja. Oder es geht auch noch viel zu oft schief, ja. Artikel 13 und so, ne, da haben sie natürlich maximal abgelust irgendwie. Aber Oder Paragraf 219a. Sowas, genau. Hm. Aber im Prinzip kommt aus der SPD in dieser Großen Koalition die wesentlich bessere, die wesentlich zukunftsweisendere, die wesentlich vernünftigere Politik, was die... Konservativen mit Vernunft meinen, ist ja immer nur abwarten, ne? bloß nichts verändern, das ist ja in deren Vernunft. Vermutlich haben die halt bloß noch nicht kapiert, Svenja Schulze scheint es kapiert, haben, aber der Rest hat für mich ja nicht so ganz kapiert, dass sie ja sowieso so gut wie tot sind ja? und jetzt eigentlich auch in so einen Modus schalten können, so nach mir die Sinnflut. ich mache jetzt geiles Zeug. So wie in den USA, zweite Amtszeit des Präsidenten. Mhm. Wobei wir da jetzt bei Trump auch mal, der macht wahrscheinlich kein geiles Zeug am Ende seiner zweiten Amtszeit. Egal. Ich wollte woanders hin das Klimakabinett hat getagt und genau das gemacht, was der private Hörfunk seit sehr vielen Jahren macht. Eine Ankündigung angekündigt. Beim Dudelfunk hört sich das dann ungefähr so an. Es ist jetzt 6.30 Uhr und um 7.10 Uhr sagen wir Ihnen, wie Sie hier was gewinnen können. Das heißt, um 7.10 Uhr sagen Sie dann, wenn Sie um 20 nach 7 anrufen, dann können Sie um 20 vor 8 was gewinnen. So ungefähr läuft das. Bei der Bundesregierung hört sich das ein bisschen anders an. Die sagen sinngemäß, im September werden wir ein Gesetz vorlegen und das soll bis Ende des Jahres beschlossen werden. Soll bis Ende des Jahres beschlossen werden. Ehe für alle. Ne? <lacht> naja, also heiße Luft erstmal. Jetzt haben wir ein Interview gemacht bei Radio 1 im Anschluss an die heiße Luft, die da kam. Also sie haben konkret, haben sie gesagt, also vor Dingen Svenja Schulze hat gesagt in ihrem Klimaschutzgesetz, sie will Emissionsreduktion von 95 Prozent bis 2050 das sind 30 Jahre. Ja, ziemlich krass. Jedenfalls, wir haben ein Interview gemacht und zwar äh, habe ich äh, für Radio 1 ein Interview gemacht mit einer Energieökonomin, die ich für wirklich absolut unverdächtig halte, weil sie nämlich beim Institut der deutschen Wirtschaft arbeitet und nicht irgendwie bei Greenpeace oder sowas. Da leitet die die Abteilung Energieverkehr und Umwelt und außerdem ist sie auch noch Professorin und zwar an der Hertie School of Governance. Ihr Name ist Claudia Kempfert und ich bin natürlich eingestiegen mit der Frage nach diesen 30 Jahren. Die Bundesumweltministerin hätte gerne 95 Prozent Reduktion bis 2050. Das ist noch ziemlich lang hin. Wenn wir wirklich wollten, wie schnell könnten wir diese 95 Prozent schaffen?
4: Ja, wenn wir früher begonnen hätten, hätte man es heute schon schaffen können. Aber jetzt haben wir viel Zeit verloren und deswegen muss man jetzt sich diese Zeit auch nehmen. Also zwei Jahrzehnte brauchen wir schon, weil hier geht es ja um eine komplette neue Technik, die man auch einführen muss, sowohl in der Mobilität als auch im Gebäudeenergiebereich. Also das dauert schon seine Zeit, aber noch länger nur reden und verschieben, das
1: ist nicht mehr drin. Das Ergebnis der heutigen Tagung ist, die Bundesregierung sagt, sie sei geleitet vom Ziel, eine sehr ehrgeizige Reduktion der Treibhausgase im Einklang mit Wohlstand, sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Das klingt wie Klimaschutz zum Nulltarif. Ist das überhaupt realistisch?
4: Na, es klingt erstmal wie eine Absichtserklärung. Ich hoffe einfach, dass da jetzt auch konkrete Maßnahmen kommen. Wichtig ist ja, dass die, dass der Klimaschutz jede Menge wirtschaftliche Chancen auch bringt und schon heute bringt. Das übersieht ja leider die Union hier völlig. Und wenn wir jetzt nicht investieren in die Zukunftsmärkte, dann tun es eben andere. Dann verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit. Und wichtig ist eben, dass wir heute jetzt auch wirklich starten.
1: Trotzdem, wer wird drauf zahlen?
4: Na, heute zahlen wir alle schon drauf, weil wir einen ungebremsten Klimawandel erleben, der auch heimlich dazu führt, dass wir über unsere Geldbeträge, über die Steuer heimlich, das kriegt keiner so richtig mit, die Gelder bezahlen. Sei es für höheren Deichbau, sei es für die Klimaschäden, die wir begleichen müssen. Und indirekt wird es immer teurer. Und das wollen wir ja gerade vermeiden. Und wenn wir jetzt investieren, ist das volkswirtschaftlich lohnend. Und dann ändert sich etwas. Aber das ist nicht schädlich, sondern
1: gut für die Gesellschaft. wo rein investieren wir als erstes.
4: Am besten fangen wir mit der Verkehrswende an, weil da brauchen wir noch am längsten Zeit, weil bisher so wenig passiert ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man heute jetzt umstellt. Mehr Elektromobilität, eine Förderung des Schienenverkehrs ist ganz, ganz wichtig. Die erneuerbaren Energien müssen doppelt so schnell ausgebaut werden, als sie es derzeit gemacht werden. Und wir müssen auch mehr tun, um Energie einzusparen, auch gerade im Gebäudebereich.
1: Jetzt sind Expertinnen sich einig. Klimaschutz geht nur mit Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Ein beliebtes Argument gegen regenerative Energiequellen ist, dass deren Strom nicht hinreichend gespeichert werden kann. Stimmt das überhaupt? Also technisch stimmt es
4: überhaupt nicht. Die Technik ist heute schon vorhanden, könnte auch zum Einsatz kommen, wenn wir sie nicht behindern würden durch den vielen Strom, den wir die ganze Zeit produzieren und die Rahmenbedingungen, die dafür nicht da sind. Das ist tatsächlich eine Ausrede, ein Mythos, um möglichst lange fossile Energien betreiben zu können. Speichern können wir es, wir müssen nur die Rahmenbedingungen anpassen.
1: Apropos Rahmenbedingungen. Greenpeace hat jetzt im Vorfeld des Klimakabinetts gefordert, die Anerkennung eines Klimanotstandes. Welche Konsequenzen hätte denn das?
4: Ja, das ist erstmal so ein symbolischer Akt. Das sieht man in einigen Städten im Moment, die den Klimanotstand ausrufen, damit sie endlich mal beginnen zu handeln. Es ist ja so, dass man jegliche Maßnahmen, die man jetzt ergreift, immer auch reflektieren muss. Was hat das denn für Auswirkungen in 20, 30, 40 Jahren? Und wenn das nicht einhergeht mit dem Klimaschutz, muss man es ändern. Und das wird bisher nicht gemacht. Wir werben auch sehr stark dafür, dass man jegliche Entscheidungen unter dem Vorbehalt des Klimaschutzes prüft. Und das würde eben ein solcher Klimanotstand
1: ermöglichen. Jetzt mal unter uns Betschwestern. Die Bundesregierung würde ja gerne Strafzahlungen ab 2020 vermeiden. Denken Sie, die bekommen das wirklich hin?
4: Also im Moment sieht es nicht danach aus, weil die Emissionen ja nicht sinken und das ist auch das höchste Problem, was wir da haben. Also dass wir die Strafzahlung leisten müssen, sieht so aus, aber wir müssen sie minimieren und darum geht es ja jetzt, so schnell wie möglich umsteuern. Das hilft ja auch der Wirtschaft, also je länger wir warten, desto teurer wird es. Deswegen ist es auch richtig, was die Bundesumweltministerin macht. Sie will auf die Tube drücken, das müssen wir auch. Wir haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und müssen echt in die Puschen kommen.
1: Ich muss auch zugeben, dass ich ein bisschen verknallt bin in Claudia Kempfert, weil wenn man hey. der vorher sagt, <lacht> weil wenn man der vorher sagt, Frau Kempfert, Sie wissen, wir haben nur vier Minuten Zeit hier im Radio, würden Sie es bitte knackig machen? Dann macht die das halt knackig und bringt solche Antworten so auf den Punkt, ohne groß rumzulavieren. Das ist echt klasse. Was sie übrigens mit Rahmenbedingungen meinte, also Stromspeicherung, was sie mit Rahmenbedingungen meinte, ist äh, grob gesagt. Die Technologien sind vorhanden, hm. die Firmen, die diese Technologien ja, in der Schublade haben, trauen sich aber nicht, in diese Technologien zu investieren, weil die Politik nicht in der Lage ist, Rahmenbedingungen herzustellen, die diese Investitionen auch in irgendeiner Form absichern. Ja. Bestes Beispiel, Solarenergie, hat die Politik hier in Deutschland, ich glaube, 80.000 Arbeitsplätze vernichtet, indem sie einfach mal die Rahmenbedingungen schnell geändert haben, weil es, weiß ich nicht wem, damals Guido Vesterfälle oder was auch sonst nicht gepasst hat. Also ja. das meinte sie mit Rahmenbedingungen.
0: Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich würde sagen... Und was sie
1: halt sagt ist, ne, was die Bundesregierung macht, und zwar seit vielen Jahren, too little, too late. Ja, genau. Und die ganze Zeit.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich das Bittere, dieses... Wir zahlen das ja alle schon längst. ne? Der Christian Lindner, der kommt dann wieder um die Ecke mit. Wir haben schon die teuersten Strompreise in ganz Europa. Sollen wir jetzt noch die erneuerbaren? Da wird es noch teurer. Und ich denke so, du.
1: Ja, warum haben wir die wohl, du Affe? Wa
0: warum gucken wir denn nur auf die Strompreise? Was ist denn genau mit diesen Kosten, die der Klimawandel ja, jetzt ja. schon verursacht und in Zukunft immer mehr verursachen wird? Darüber redet er dann natürlich nicht.
1: Ja. Da habe ich noch ein interessantes Fundstück äh, zum Thema, wo Claudia Kempfert ja auch Mythen sagt. Volkswagen. Volkswagen will jetzt Elektroauto-Offensive und so. ne Und zur Vorbereitung dieser im Grunde dieser, dieses Strukturwandels in Ihrem Unternehmen haben Sie jetzt natürlich auch das Marketing hochgefahren für Elektromobilität mhm. und haben veröffentlicht zwölf Mythen der Elektromobilität. Ach. Hat Volkswagen veröffentlicht. Das ist wirklich ganz, ganz spaßig. Zu teuer. Stimmt nicht mehr. Ist höchstens noch genauso teuer. Zu wenig Ladesäulen. Da eiern Sie dann so ein bisschen rum. Aber zusammen mit den höheren Reichweiten, die die Autos mittlerweile haben, ist es zunehmend auch ein Mythos. Weil nämlich 70 Prozent zu Hause oder auf der Arbeit geladen werden. 30 Minuten aufladen macht mittlerweile auf deren äh, Mobilitätsplattform natürlich und auf deren Elektroauto, muss man immer dazu sagen. 30 Minuten laden macht 250 Kilometer Reichweite. Ja, das heißt, äh, zu lange dauert das auch nicht. Die Reichweitenlänge ist eh ein Quatschargument. Außer für Vertreter, muss man sagen. Also wer, weiß ich nicht, ne, mit seinem Passat-Kombi 80.000 Kilometer im Jahr durch die Gegend fährt, um irgendwas zu machen, für den kommt es nicht in Frage. Aber ja, wenn nur noch diese Leute Verbrenner fahren würden, dann wäre die Welt gerettet. Ja. Weißt du? ja. so. äh, ansonsten ist das mit den Reichweiten Quatsch. Also selbst so eine Renault Zoe macht locker 300 Kilometer mit einer Ladung. Da kommen normale Menschen wahrscheinlich eine Woche mit hin. Es sei zu gefährlich, ist Unsinn. Es bringt nichts fürs Klima, weil es ja auch, und der Strom muss ja auch erzeugt werden und bla und blub. Stimmt nicht. Sie vergleichen einen normalen Golf mit einem E-Golf. Mhm. Und zwar inklusive Produktion des Fahrzeugs. Der Golf macht 140 Gramm, der E-Golf 119 Gramm CO2 pro Auf. Kilometer. Oh ja. Und äh, Sie nehmen dazu den europaweiten Strommix. Den habe ich mir mal angeguckt. Der ist für 2017 40 Prozent Kohle und Gas, 25 Prozent Atom und 30 Prozent Regenerativ. Außerdem andere mit 4%. Wo ich mich jetzt frage, was das ist, ob das irgendwie Katze reiben für statische <lacht> Elektrizität oder so. Also da Ahnung, sitzen was Leute handelt. auf
0: einem riesigen Fahrrad und strampeln genau. sich einen ab.
1: Aber ist ja auch regenerativ. Mhm. Je nachdem, was sie essen. Ja, das Stromnetz wird überlastet. Stimmt nicht. Jobverlust. Sagen sie, ja, das stimmt, 30 Prozent weniger Aufwand ist es, ein Elektroauto herzustellen. Und da argumentieren sie aber dann, dass noch viel mehr Jobs weg sein werden, wenn wir einfach weiter auf die fossile Technik setzen. Ja, genau. Das sei ja eine Gefahr für Fußgänger. Leise Autos töten Kinder. Ab 2019 also seit diesem Jahr müssen die Dinger Geräusche machen, was ich persönlich sehr schade finde, weil Elektrofahrzeuge sind nicht leise. Die sind halt nur wesentlich leiser als die fossilen Fahrzeuge. Das heißt, die anderen sind zu laut. Und das fände ich mal geil da anzusetzen, das übers Emissionsgesetz oder wie das heißt zu machen. Ja, dann gibt es noch, sagen sie noch, es sei ja kein Spaß elektrisch zu fahren, sowas behaupten eh Leute, die noch nie elektrisch gefahren Eben, sind. Eben, das ist so
0: geil. Ich habe das mit meinen ja, ja. Kindern mal gemacht. Egal. Also, die finden also das e jedenfalls geil. Meine Kinder lieben das. So,
1: Egal was du fährst vor allen Dingen, selbst wenn es so ein komischer Tretroller ist, es ist geiler als alles. ja. Design wäre schlecht, da gehe ich mit. Also ich finde, dass das Design von modernen Elektroautos, außer jetzt klar sowas wie Tesla, aber das ist ja außer Reichweite, da finde ich das Design moderner Elektroautos finde ich tatsächlich erklärungsbedürftig. Und sie sagen, Rohstoffknappheit ist auch kein Problem, insbesondere bei Lithium und Kobalt. Sie könnten jetzt schon Milliarden von Batterien herstellen und die Recyclingquote käme dann irgendwann bis zu 97%. Wow. Nicht vergessen, Marketingkampagne von sagen. Volkswagen für dein neues Elektroauto, wie ich eben gesagt habe, die Werbung behauptet natürlich auch Scheiß, ne? ja, Freude genau. am Fahren, während man mit allen anderen am Stau steht und hinterher umso aggressiver fährt, weil es ja Freude machen soll. Die Werbung behauptet immer wieder Scheiß, aber ich habe ja eben schon mal gesagt, wir haben ein Riesenarchiv Archiv, das Internet, das heißt, wenn Volkswagen da jetzt massiv Scheiße labert, kriegen die das auch massiv um die Ohren gehauen. Mhm. Außerdem deckt sich das bisher mit allem, was ich bisher zum Thema gelesen und gehört habe. Ja,
0: ich glaube auch, man könnte einfach vorangehen, wenn nicht Leute überall Mist erzählen würden und da sind wir an einem Punkt auch gerade, den ich sehr besorgniserregend fand in der vergangenen Woche. Wir haben viel über Meinungsfreiheit geredet und über AKK. Aber dass es ganz konkret der Pressefreiheit gerade an den Kragen gehen soll, ja, darüber ja. wurde irgendwie nicht ganz so viel geredet. Ich weiß nicht, hast Na du ja, es in mitbekommen?
1: Der, in der Presse, du meinst dieses, hm. ähm, diesen Gesetzesvorschlag aus dem Innenministerium. Innenministerium. Genau.
0: Ja. Ey, hast du gehört, Seehofer hört auf? Habe ich so gelesen, ja, ja. mich voll gefreut. In zwei Jahren, ja, weißt genau. du, wie viel Schaden
1: der man in zwei Jahren noch anrichten also, oh. kann?
0: Ich habe erst nur den Titel gesehen, Seehofer hört auf und dann, ja nach der aktuellen Legislaturperiode. Ich würde das Ding
1: mit der Pressefreiheit, was du da gerade angesprochen hast, mhm. gerne ein wenig größer kontextualisieren. Ja, bitte. Und zwar habe ich die ganze Zeit schon, seit ein paar Jahren schon, so einen Verdacht bezogen auf die CDU oder die ganze gesamte Union, den ich nicht so richtig zu fassen kriege. Ja, ich denke immer so, was machen die da? Wo, wo geht das hin, was die da machen? So Immer wieder so diese Vorstöße, ne? Überwachungsgedöns, Pressefreiheit attackieren, dieses Illiberale, was da immer so mitschwingt. Und diese Woche habe ich im Verfassungsblocken-Aufsatz gelesen, der mich in die richtige Richtung geschubst hat. Und ich zitiere nur mal das Fazit. Kramp-Karrenbauers Äußerungen. Ob sie nun tatsächlich so gemeint waren oder auch nicht. Es geht darum, dass sie anlässlich dieser 70 YouTuber gesagt hat, man müsse YouTube zensieren. Was sie natürlich nicht so gemeint hat. Also, Kram Karrenbauers Äußerungen, ob sie nun tatsächlich so gemeint waren oder auch nicht, öffnen ein Fenster zu dem, was aus der CDU nach Merkel werden könnte. Eine Partei des verbissenen Konservatismus, die Demokratie und Meinungsfreiheit toleriert, solange sie ausreichend in ihnen verwurzelt ist. Verliert der Konservatismus seinen Anker in der Gesellschaft, so droht sein Bewahrungsdrang nicht nur selbstreferenziell, sondern autoritär und illiberal zu werden. Und dazu passt dann nämlich ganz gut, was diese Woche das Innenministerium schnell dementiert hat, nämlich dass man die Presse einschüchtern will.
0: Vielleicht nochmal kurz, worum es eigentlich geht. Also Reporter ohne Grenzen hat es herausgegraben und haben sich dieses, es gibt so ein Gesetz, es hat wieder so einen komischen Gesetzesnamen, habe ich schon wieder vergessen, das gute Überwachungsgesetz.
1: Oder Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Ach ja, genau,
0: genau. Bescheuerte Gesetze haben Kapitel für sich. Und was die machen wollen, ist ja tatsächlich, also. Es gab ja jetzt dieses Strache-Video. Ne? Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo man mal zeigen kann, worum es geht. Und die Süddeutsche und der Spiegel haben ja beide gesagt, wir geben dieses Video nicht an die Behörden. Weil was vorgeht für die Presse ist der Quellenschutz. Das ist für sie das Wichtigste. Es ist ganz schön übrigens, meine Tochter war zufälligerweise vor zwei Wochen beim Spiegel. Die haben sich da die Redaktion angeschaut und mit den Leuten geredet. Und es war genau direkt nach diesem Strache-Video. Und da hat auch einer der Redakteure den Kindern erklärt, dass eher würden sie selber ins Gefängnis gehen, als eine Quelle offen zu legen. Ja? Das hatten wir also, ja
1: schon mal, das äh, genau. Spiegelaffäre.
0: Einfach, weil sie sonst ihre Arbeit nicht mehr machen könnten. Weil sie sonst nicht mehr an Informationen kämen. Und wenn sie nicht mehr an Informationen kommen, können sie ihre Arbeit nicht mehr machen.
1: So. Genau, und darum gibt es halt äh, die sogenannten Berufsgeheimnisträger. Ja. Das sind äh, Anwälte, Abgeordnete, Ärzte, Priester und Journalisten. Also die sind geschützt gesetzlich.
0: Genau, und wir hatten es ja auch schon in den vergangenen Wochen von diesen ehemaligen Geheimdienstchefs, ja, die hm. jetzt ja. wieder irgendwelche Sachen von sich geben in den Medien. Und das findet natürlich bei unserem Heimathorst absolut fruchtbaren Boden. Ja, und die wollen nämlich gerne die Befugnis erhalten, in so einem Fall sich irgendwie doch die Informationen beschaffen zu können. Und deswegen ist jetzt die Idee, man könnte ja dem Verfassungsschutz erlauben, dass er Redaktionen oder auch einzelne Journalisten hacken könnte.
1: Ja. Genau, und das machen sie, vor allen Dingen machen sie das implizit, so ein bisschen wie bei Artikel 13 mit dem upload Uploadfill. Das steht hier ja gar nicht drin, also wird mhm. das nicht passieren. Was da tatsächlich steht im Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, ist ein Paragraph, der heißt Schranken nachrichtendienstlicher Mittel und der verweist auf die Berufsgeheimnisträger. Und in diesen Paragraphen werden in Schutz genommen Priester, Anwälte, Ärzte und Abgeordnete genau. und nicht Journalisten. Genau. Und das kann halt die Tür öffnen für so eine, ja, auch noch heimliche illiberale Gängelung der Presse. So wie bei Orbán. Ne? Dann zusammen mit Annegret Kramp-Karrenbauers Regeln, die nicht regulieren sollen, auch so ein schönes Ding, äh, für die Meinungsäußerungen im Netz. Ja? Dann hast du Ungarn. Ne? In Ungarn heißt es, es würde nicht ausgewogen berichtet, dass es belegt mit bis zu 90.000 Euro Strafe, sodass dann jeder, der seine Meinung sagen will, sich überlegen kann, ob es ihnen 90.000 Euro wert ist, seine Meinung auch tatsächlich zu sagen. Und das jetzt wieder mal zurückgespielt an diesen Aufsatz im Verfassungsblock. Ich finde, das gibt eine ganz gute Richtung vor, in die die CDU sich da gerade bewegt. Und ich hätte noch einen Satz zum Thema Meinungsmache. Ja. Abgesehen davon, dass die CDU ihr wie Gottes Maul gehalten hätte, wenn Riso nur zur Wahl der CDU aufgerufen hätte. Ja, ganz davon abgesehen. Meinungsmache wird das Video erst durch die Rezeption und nicht durch die Intention. Das ja? stimmt. Wenn das nämlich nicht zehn Millionen Mal, sondern nur 10 Mal gesehen worden wäre, hätte es, auf, mal, hätte es auf niemanden, vor der Wahl, <lacht> hätte, hätte es auf niemanden eine signifikante Wirkung gehabt. Meinungsmache ist, und das auch nur vielleicht, wenn ein Medium sowieso schon eine so große Reichweite hat und die dann gezielt einsetzt. Und ob das dann Meinungen macht, das soll die Rentierspartei erstmal nachweisen, bevor sie implizit und explizit nach Zensur verlangt
0: übrigens ganz interessant, es gibt doch so einen anderen YouTuber noch, LeFloid, der damals mit der Kanzlerin das oh, Interview ja. geführt hat, was übrigens jetzt auch häufiger mal genannt wurde, so, ey, als der damals mit der Kanzlerin, ne, das, war, das war okay. Also wenn die also YouTuber... Den ne, genau, dann, dann ist das alles in Ordnung. Aber jetzt, ne, wenn die YouTuber machen, was sie denken, was sie für richtig halten an ihrer eigenen Meinung, dann, oh, dann ist es ganz, ganz schlimm. Jedenfalls hat er auf Twitter eine Umfrage gestartet und hat mal so gesagt, so hier, hat das Rezo-Video denn überhaupt wirklich eure Wahlentscheidung beeinflusst oder stand es vorher schon fest? Es haben natürlich Twitter, natürlich nicht, haben nicht alle mitgemacht, die dieses Video gesehen haben und so, aber immerhin fast 30.000 Votes bei dieser Frage und 85 Prozent haben gesagt, es stand schon vorher fest, was ich wähle. So. Sechs Davon gehe ich auch
1: schwer aus. Ja.
0: Sechs Prozent haben gesagt, ich habe nicht gewählt. Buh. Ah. <lacht> Na, egal. Und, ähm, aber immerhin 9%, die gesagt haben, es hat mich beeinflusst. Das finde ich ganz krass. Ah,
1: hier, Punkt, Sieg, Umwelt.
0: Punkt, Sieg, Umwelt,
1: schon wieder. Die Bahn ist dermaßen attraktiv geworden, yeah. dass Eurowings die Direktflüge zwischen Nürnberg und Berlin einstellt. Yes! Herr <lacht> <Juckers>. yes! <lacht> und ein letztes Wort zu Reso hätte ich auch noch. Ich hoffe wirklich, dass er den Parteien nicht in die Falle tappt und auf deren Gesprächsangebote eingeht. <lacht> ja. Die wollen nicht mit ihm reden, die wollen nichts von ihm lernen, die wollen... Einfach nur zwei Dinge tun. Die wollen ihn einerseits vereinnahmen. Ja, so, guck mal hier, wir kümmern uns. Ne, guck mal, der kann das bestätigen, dass wir uns kümmern. Und andererseits wollen sie ihn vor allen Dingen einhegen. Mhm. Ja, damit sie hinterher nämlich sagen, unter Kumpels macht man sowas aber nicht. Oder ihn halt platt quatschen. Ja, das ist das Einzige, was sie bei SPD und CDU noch drauf haben. Das ist Rhetorik, sodass du am Ende tatsächlich das Gefühl hast, sie hätten recht, obwohl die die ganze Zeit nur Quatsch erzählen und alles kaputt differenziert haben. Ich hoffe wirklich, dass Rizo nicht auf diese Gesprächsangebote eingeht. Was der zu sagen hat, hat er gesagt. Und wenn er es macht, dann soll er 2000 Euro Honorar für eine Beratungsleistung pro Tag in Rechnung stellen.
0: Sehr, sehr schön. Hier, ich habe was Tolles gefunden, das ist vielleicht sowas wie das Fundstück der Woche. Buzzfeed hat eine Anleitung der britischen Armee geleakt, in der im Grunde Indikatoren und Warnsignale aufgelistet wurden, die darauf hindeuten, dass dein Kumpel, also dein Armeekumpel, vielleicht rechtsextrem sein könnte.
1: Kann man das also auf die Bundeswehr übertragen?
0: Ja, das kann cool. man. Und dazu komme ich gleich. Was ist der Hintergrund bei denen? Das ist ganz ähnlich wie bei uns. Die haben 2017 äh, vier Soldaten dort festgenommen, weil die eben so einer Neonazi-Gruppe angehörten. Ja? Also anscheinend ein Problem, das es nicht nur in Deutschland gibt. Und äh, dieses Ding, also diese Anleitung, wie man Rechtsextreme in der Kameradschaft vielleicht, äh, in der Kameradschaft, unter Sehr den schön. Soldaten.
1: <lacht> unter den Kameraden, meinst du? Aber ist schön. Das Schönste beim Bund ist die Kameradschaft, das ja, wissen wir.
0: Ja, ja, das wissen Wie man die entdecken kann, eine, einer der Punkte oder der erste Punkt, den man so sieht, ist, wenn jemand von sich selbst sagt, ich bin Patriot oder ich bin patriotisch. Und deswegen geht es jetzt gerade auch ganz viel durch die Medien, weil natürlich die ganzen Rechten sagen, äh, schon wenn man sagt, man ist Patriot, gilt man jetzt als verdächtig. Und so ist natürlich wieder die ganze Opfernummer, weil die Rechten so tun, als wüssten sie nicht, was Indikatoren sind. Ne? Also mm -hmm. Indikatoren ist ein Hinweis. darauf. Das heißt nicht nur, weil du sagst, ich bin Patriot ja. oder Patriotisch heißt es noch nicht, dass du rechtsextrem bist. Aber es was ist ich aber ein noch, noch einen viel,
1: viel schwerwiegenderen Indikator finde, ist, wenn jemand ungefragt erklärt, er sei Patriot.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also weitere Indikatoren. Wenn man Leute mit anderer Auffassung als Verräter bezeichnet, wenn, mm -hmm. das fand ich ganz schön, das kann man auch auf Deutschland äh, ummöbeln, wenn man an den Namen von britischen Orten ein Istan hängt.
1: <lacht> Passt bei uns auch. Ja. ja,
0: genau. Den Begriff Islamofaschismus zu benutzen, hm. mhm. multikulturelle Städte als verloren zu bezeichnen, mhm. sehr wütend und aggressiv. Das heißt,
1: ich darf jetzt Städte in Sachsen nicht mehr als verloren bezeichnen, das sonst ist das ein Indikator. Das, Obwohl, da geht es nicht um Multikulturalität, sondern um Unikulturalität. Ja, ja ich
0: glaube, dann bist du eher linksextrem, Holger. Okay. Leute, die sehr wütend und aggressiv werden, weil sie das Gefühl haben, die sogenannte nationale Identität werde bedroht. Mhm. Und äh, natürlich auch Leute als indoktriniert zu bezeichnen, weil sie rechtsextreme Ideologien in Frage stellen. Mhm. Dann natürlich Generalisierungen über Muslime und Juden. Mhm politische Korrektheit als links-linke oder kommunistische Ideologie abzutun und so mhm. weiter und so fort. Also es ist eigentlich, ich werde diese Liste verlinken, das Gleiche in grün wie bei uns. Ja. Ich habe gedacht, warum übernehmen wir das nicht einfach? Warum ja, haben wir mal. sowas nicht schon?
1: Mach doch mal so, ja und zwar so auf Führerscheingröße, laminiert mhm. fürs Portemonnaie, dass man mal gucken <lacht> kann. Stimmt, stimmt nicht, stimmt, stimmt mhm. nicht. Okay, mit dem, mit dem kann man ernsthaft diskutieren, der andere will hier nur stören.
0: Genau. Und ich meine, das Ziel in der britischen Armee ist natürlich auch, dass gesagt wird, so wenn ihr das beobachtet bei Leuten um euch herum, dann sagt der nächsthöheren Dienststelle Bescheid. So, damit ja, und
1: da wird es dann problematisch, ne, weil wer weiß, was da für einer sitzt. Ne? Das stimmt. Hannibal, so.
0: Ja, oh Gott,
1: oh Gott. <lacht>
0: und dann, so, was ich dann gedacht habe, war, könnten wir nicht auch einen Schritt weitergehen, weil das ist ja tatsächlich ein ganz gutes Hilfsmittel, ja, Indikatoren, mhm. um Leute, die rechtsextreme Meinungen haben, überhaupt erstmal zu identifizieren. Weil offensichtlich haben sehr viele Menschen damit ein Problem und schaffen das nicht. Ja, also es ist, die Antennen sind nicht bei allen gleichsensibel eingestellt und so.
1: Ja, Schwierig. Kurze Detektor justieren.
0: Genau. Vielleicht könnten wir das ja auch mal an die Medien geben. Hier, schaut mal. Vielleicht ist ja der ein oder andere, den ihr da immer wieder in eure Talkshow setzt. Vielleicht ist der rechtsextrem, habt ihr mal darüber das ist, nachgedacht?
1: Das wissen die ganz genau. Meinst das, du? Das muss natürlich, Also Will weiß doch ganz genau, wer rechtsextrem ist und wer nicht. Die weiß ganz genau, dass sie sich rechtsextrem in die Talkshow setzt. Natürlich.
0: Also oder auch Kommentatoren, ja. Also ich gucke jetzt ja, nicht die, die Welt das. besonders auffällig an oder so, aber... Solche Sünde, so dieses Istan und Islamofaschismus ja, und verlorene Städte, das lese ich da schon auf. Der auch. Axel Springer
1: Verlag weiß auch, wen er da kommentieren lässt, wen er da interviewt, wen er da Gastbeiträge schreiben lässt. Das wissen die alles. Das muss man denen nicht erklären. Das Problem ist nicht, dass die Medien blöd sind. Das Problem ist, dass wir wir Mediennutzer blöd sind. Uns fehlt ein Maßstab, also jedem Einzelnen fehlt ein Maßstab, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Menschenverachtung von von... Im Gegenteil. Menschenliebe, hm. klingt mir zu esoterisch. Aber uns fehlt dieser Maßstab. Das ist das Problem. Uns fehlt eine Zehn-Punkte-Liste für solche Dinge. Woran erkenne ich Sinn? Woran erkenne ich Unsinn? Woran erkenne ich, beziehungsweise woran erkenne ich Unsinn, weil alles, was nicht Unsinn ist, ist Sinn? Woran erkenne ich Rechtsextreme? Woran erkenne ich Menschen, die destruktiv unterwegs sind, obwohl sie so tun, als seien sie konstruktiv? Die Medien sind nicht das Problem. Die Medien, den Medien ist vorzuwerfen, dass sie es wieder besseres Wissen tun. Dass ja. der Gauland trotzdem in diesen Sendungen sitzt, dass Beatrix von Storch heute Morgen im Deutschlandfunk trotzdem zum Thema What? Antisemitismus interviewt wird, anlässlich der Al-Quds-Demo in Berlin oh. und dann und dann ist so ein Klassiker, dann zurecht, wie ich finde, zurecht sagt, diese Demonstration muss verboten werden, weil das ist eine antisemitische Veranstaltung, dann ist natürlich im zweiten Teil des Interviews der Kollege hingegangen, hat gesagt, Frau von Storch, der ich weiß nicht mehr, was heißt, der Zentralrat der Juden, weigert sich mit ihnen irgendwie was zu tun haben zu wollen, können sie das verstehen? Das heißt, er hat sie auf den Antisemitismus in ihren eigenen Reihen auch angesprochen, wo sie dann ausgetickt ist. Aber letztlich hat diese Frau dann eine Plattform gekriegt. Okay, sie ist ausgetickt, damit sind dann wir, die sowieso wissen, was das für Leute sind, befriedigt worden zumindest teilweise. Aber deren Klientel ist eben genauso befriedigt worden, yeah. weil sie trotzdem ihre Thesen droppen durfte, weil sie trotzdem eine Plattform bekommen hat. Und das muss man dem Deutschlandfunk vorwerfen. Aber man muss ihm nicht vorwerfen, dass die Kolleginnen und Kollegen dann nicht wissen, was sie tun. Inhaltlich jetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ach komm, ich habe noch ein paar gute Nachrichten. Nee, eine. Eine habe ich noch. Also ich habe noch Nachrichten und eine gute. Es gibt in Berlin eine Frauengenossenschaft, die heißt Weiberwirtschaft.
0: Mhm, die kenne ich.
1: Die kennst du sogar? Ja. Die haben zehn Mitarbeiterinnen. Das ist jetzt nicht viel. Aber wenn die ein Jahr lang nicht geflogen sind, kriegen die drei Tage zusätzlichen Jahresurlaub. Geil. Damit die nämlich genauso was machen können, was du machst dieses Jahr, mit dem Zug nach Irland und ja. nicht mit dem Flugzeug. Wer das übrigens auch macht, ist unser aller Lieblings-E-Mail-Laden Posteo. Ach. Die machen das auch. Ja, 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 ja,
0: Was für eine coole Idee. Ihr bekommt mehr ja. Urlaub, wenn ihr nicht ja. fliegt.
1: Ist super, ne? Super. Besser als einen blöden Kicker in die Ecke zu stellen. <lacht> ich kenne genug Leute, die fänden den Kicker besser. Das ist jetzt auch schwierig. <lacht>
0: Nach so einer Woche wie dieser können natürlich so Leute wie du und ich, also Europäerinnen und Europäer, weiße Menschen kaum anders, als dass wir die ganze Zeit um uns selber drehen und die Debatten, die hier bei uns stattfinden. Aber wir haben ja zum Glück auch noch Shamjaf und ihre Kolumne What Happened Last Week, die uns so ein bisschen dabei hilft, über den Teller ranzuschauen. Und zwar diese Woche nach Südafrika. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe es nicht mitbekommen. Auch in Südafrika wurde nämlich gewählt. Ach. Und ich habe nur mitgekriegt,
1: dass sich in Israel das Parlament aufgelöst hat, weil Netanyahu es nicht geschafft hat, eine Koalition zu schmieden.
0: Das stimmt, das ist auch Und die auch jetzt passiert. Neuwahlen
1: kriegen, aber Südafrika ist komplett an mir vorbei. Ja, ja
0: ich habe auch dann, also Sham meinte so, so äh, lass uns über Südafrika reden, weil das Besondere ist nämlich, dass in dem Parlament jetzt 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer sitzen.
1: Per Gesetz oder Zufall?
0: Darüber sprechen wir gleich okay. und ich habe nichts davon mitbekommen und die einzige Nachricht, das Einzige, wo ich was gefunden habe dazu, war dann tatsächlich bei der BBC nicht wirklich hier. Jedenfalls habe ich mit Sham darüber gesprochen, warum das eigentlich auch für uns eine wichtige Nachricht ist.
3: Erst einmal ist es wichtig, weil Südafrika erstens gehört zu den bedeutendsten Industriestaaten des afrikanischen Kontinents. Und seit der apartheid ist da viel passiert. Man versucht sehr viel aufzubauen und es, es, es funktioniert natürlich stückweise. Zwei Schritte vor und zwei Schritte manchmal zurück, manchmal aber auch nur ein zurück und manchmal viel mehr. Also es ist ähm, sehr, sehr lebendig auf jeden Fall. Und äh, seit letzter Woche eben hat die ANC-Party in Südafrika wieder äh, sich fünf Jahre gesichert. Und damit natürlich auch fünf Jahre für den neuen Präsidenten Ramaphosa. Ramaphosa ist kein unbekannter Name in der Politik des Landes. Also er war damals auch sozusagen auf der Liste der Kandidaten, die sozusagen als Deputy President für Nelson Mandela standen. Also es ist, ist, ist auf jeden Fall kein unbekannter Name. Und hat jetzt eigentlich auch die ANC ein bisschen populärer gemacht dieses Mal, obwohl sie natürlich in den Wahlergebnissen ein sehr, sehr, sagen wir es mal so, es war ein, ein nüchternes Ergebnis für die ANC-Party. Aber dass sie nicht sehr deutlich verloren hat, äh, man sagt, dass es äh, an den Herren Ramaphosa liegt, nämlich er hat eben in seinen ganzen letzten Reden davon geschwärmt, ja, Südafrika muss von der Korruption endlich befreit werden. Und ich werde dafür sorgen, dass hier jetzt mal alles mit rechten Dingen zugeht. Ob er es jetzt gemacht hat, das wissen wir es noch nicht. Aber die Fakten stehen erstmal. Nämlich, er hat die neue Regierung tatsächlich geschrumpft erst einmal. Also er hat sie sozusagen von Vorher 36 Ministerien, jetzt gibt es nur noch 28 Ministerien. Vorher gab es 72 Minister, jetzt sind ähm, eben acht weggefallen. Damit spart sich das Land eben tatsächlich so mehr als eine Million Euro und spart sich auch einige der inkompetentesten Köpfe aus der Regierung, sagt man. Aber ähm, also mit 28 Ministerien naja, ist tatsächlich die Regierung immer noch weiterhin künstlich sehr aufgebläht. Man sagt sozusagen, na ja, da ist halt immer noch sehr viel Korruption dabei, weil es muss ja die verschiedenen Ströme von der ANC noch, noch zufrieden halten. Ja? Aber das ganz Tolle ist, dass das neue Kabinett jetzt auch ähm, zu 50 Prozent von Frauen besetzt ist. Und es ist ein Novum in Südafrika. Und im Parlament sind sie aber auch super gut dran, denn da sind sie auch tatsächlich weltweit auf Platz Nummer 10. Mhm. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, das ist es auch ein großes Ziel, na ja, auch für uns
0: hierzulande. Genau, das wäre nämlich die Frage. Also was könnten wir denn davon lernen? Vielleicht zuerst noch die Frage vorgeschoben, wer hat denn das entschieden oder wie ist das zustande gekommen? War das eine aktive Entscheidung dafür, dass es jetzt 50-50 sein soll oder war das Zufall?
3: Tatsächlich war das eine sehr, sehr aktive Entscheidung, dass man jetzt sagt, wir wollen das Land genauso abbilden, naja, wie es tatsächlich ist, also aus der, von der Regierungsseite her. Man hat sogar auch, was fand ich auch sehr interessant, äh, das Alter berücksichtigt, weil das Land auch aus sehr vielen jungen Menschen besteht und man darauf geachtet hat, dass die Politiker auch nicht äh, allzu alt sind. Was können wir denn daraus lernen? Naja, also seit dem 100 Jahren war Frauenwahlrechtsthema vor einigen Monaten ist irgendwie reden wir gar nicht mehr darüber, über ein Paritätgesetz. Wir reden gar nicht mehr darüber, mit den Frauenanteil in der deutschen Politik ein bisschen zu steigern. Wir sind zwar gut dran in unserem Bundeskabinett, da sind wir sehr egalitär besetzt, sagen wir mal so, aber Frauen in der deutschen Politik werden, werden immer noch nicht gleichberechtigt besetzt. Wir haben einen Frauenanteil, die, ich glaube, wir liegen bei 30 Prozent derzeit. Und damit liegen wir... Hinter Frankreich, hinter Spanien, hinter Belgien. Also
0: ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Aufholungsbedarf. Ja, fand ich sehr, sehr spannend. Vor allem tatsächlich, wir haben seit Januar überhaupt nicht mehr über dieses Paritätgesetz gesprochen. Also das Stimmt. war kurz mal in allen Medien und alles so, wah, wah, wah. jeder hatte eine Meinung. Und das haben wir jetzt ganz gut wieder vergessen ja, irgendwie. Taugt jetzt
1: nicht mehr so gut als Strom an für den Klimawandel.
0: Ja, stimmt. Und das finde ich halt so schön, so dieses, ja, andere Länder selbst. Also man kann ja vom ANC in Südafrika halten, was man will. Also die sind sicherlich eine problematische Partei. Da ist viel Korruption. Aber selbst die nehmen einfach das Ding mal in die Hand. Und was ich besonders spannend finde, also gerade auch jetzt nach der Europawahl, ne, Stichwort Letztwähler. Da verlinke ich dann noch ein Video äh, der Partei. Da kam ja die Debatte auch auf, wie kriegen wir eigentlich die Belange und die Bedürfnisse von jungen Leuten in der Politik berücksichtigt. Und manche Leute sagen, es sollte ein Letztwahlalter geben, also Höchstwahlalter. Ja, finde ich auch ganz schlimm. Altersquote finde ich ganz spannend, also wie es jetzt eben in Südafrika gemacht wurde. Aber ich will natürlich wieder und das ist so, es gibt so viele Windows of Opportunities momentan für Themen, die ich seit gefühlt 20 Jahren irgendwie mit sehr viel Herzblut versuche, in dieser Gesellschaft zu verankern. Es hat nur bisher keine Sau interessiert. Und eines dieser linksgrün versifften Themen ist Wahlalter Null. So. Hm. Wahlalter Null. Ich hatte da jetzt auch gerade eine sehr spannende Debatte mit jemandem auf Twitter ähm, drüber, weil ich sage halt, naja, weißt du, ähm, warum nicht? Und die anderen Leute sagen aber, ja, das geht ja gar nicht. Babys können ja gar nicht werden.
1: Genau, das, das wäre die Frage, die ich auch hätte. Wer, wer, gibt die, also wer macht das Kreuzchen bei unzurechnungsfähigen
0: Oder Kinder. Ja, ja, also muss sie ja nicht damit. unzurechnungsfähig sein. So. Ich mein, doch, doch,
1: Kinder sind ja unzurechnungsfähig. Also, das meine ich. Also wo setzen wir das Alter der eigenen Zurechnungsfähigkeit, der Eigenverantwortlichkeit genau. zum Abgeben der Stimme an? Genau. Wie würdest du das ansetzen?
0: Wie würde ich das ansetzen? Ich würde es genauso machen wie bei alten Leuten und auch Behinderte. Es war jetzt ja die erste Europawahl, bei der Behinderte, die dauerhaft unter Betreuung stehen, auch wählen durften. Worüber sich übrigens alle gefreut haben und ich auch. Und es ist auch richtig so. Ich halte es für absolut richtig. Und ich würde das Argument umdrehen. Also ich würde ganz klar sagen, erstens in einer Demokratie braucht es immer einen außergewöhnlichen Grund, jemandem das Wahlrecht nicht zu geben. Und... So. Mhm. Und das zweite. Schon ist, klar,
1: ist schon klar, nur ich, ich meine, wo, wo würdest du... Die alten
0: also, Leute, die es nicht mehr können, die Behinderten, die es nicht können, die gehen ja alle auch nicht wählen.
1: So. Das macht der gesetzliche Vormund.
0: Das macht entweder der gesetzliche Vormund hm. oder halt niemand. Ja, also vielleicht hm. liegen sie auch einfach nur da und das macht halt keiner. So Und dann ist die Stimme halt in Anführungszeichen verschenkt oder vergeben oder was weiß ich. Aber du kannst ja auch alten Leuten, die jetzt vielleicht im Krankenhaus sind oder im Pflegeheim oder so, denen kannst du ja auch nicht einfach das Wahlrecht wegnehmen. Und du machst es auch nicht. Also die Debatte möchte ich gerne mal sehen, wenn jemand sagt, wir möchten das tun. Das kann man, so. das,
1: nein, das kann man nicht machen, weil du dann nach unten eine Grenze ziehen müsstest und die kannst du nicht sicher ziehen. Das geht nicht.
0: Genau. Und genau dieses, was wir. Bei behinderten Menschen machen. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit Nathalie de Dröge darüber gesprochen. Das ist äh, eine Frau mit Down-Syndrom, die sehr massiv eben auch so Lobbyarbeit für behinderte Menschen macht. Und die hat auch gesagt, sie freut sich so sehr, dass sie endlich wählen kann bei dieser Europawahl. Die konnte das bisher nicht. Ja? Aber sie hat eine Meinung und sie hat eine Idee davon, wer vielleicht ihre Interessen vertritt. Und deswegen will sie wählen und deswegen darf sie das jetzt auch. Und das ist richtig so.
1: Und, so, ich und glaube, wer macht jetzt das Kreuzchen bei einem Achtjährigen?
0: Also entweder der Achtjährige selbst. Ich glaube, es gibt eine Menge Achtjährige, die das schon tun würden.
1: Wie kann ich wissen, dass der Achtjährige sein Kreuz frei gesetzt hat?
0: Wie kannst du das bei jedem anderen wissen? Das finde ich auch so schön. So. Ja, und dann kreuzen die Kinder nee, du, sowieso nur an, was die Eltern ihnen gesagt haben. Nee, wie mhm. kann ich das wissen? Also es gibt Studien darüber, dass die meisten Menschen sowieso das Kreuzen bei einer Wahl dort machen, wo sie ihre Eltern machen. Erwachsene ja, Menschen. Ja, 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 ja. Ja, du kannst es nicht wissen. Du kannst auch bei okay. einer alten Person nicht wissen. so.
1: Also das okay. ist wir sind ja bei Wahlalter null. Bei den Alten, da bleiben wir jetzt mal raus. Wir gehen grundsätzlich davon nee, aus, dass du bis zu dem Tag, an dem wir, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass du bis zu dem Tag, an dem du ins Gras beißt, zurechnungsfähig bleibst. Das ist sicherlich fragwürdig und diskussionswürdig, aber du kannst da keine Untergrenze ziehen, jedenfalls nicht beim Alter, von daher brauchen wir da nicht hinzugucken. Die Frage ist ja jetzt, wie kann ich sicherstellen, dass die Wahl frei, geheim und gleich abläuft? Weil das sind die Bedingungen der Wahl. Genau. So. Jetzt macht der Achtjährige das Kreuzchen selber. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der hat, weiß ich nicht, der findet halt vielleicht Autos toll und darum wählt er die FDP.
0: Ja, der kriegt Schokolade von seinen Eltern, wenn er die genau. CDU wählt. Also von ab Oma. welchem
1: Alter, ab welchem Alter halte ich den Menschen für zurechnungsfähig genug, dass ich diese Diskussion nicht mehr führe? Zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn?
0: Null. Das ist genau der Punkt. Du so wirst die du Diskussion kannst, aber nicht los. <lacht> ja, aber ja, die wirst dann, du nicht los. Nein, aber dann, also wie gesagt, Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz, die Diskussion, wenn du sie so anfängst, musst du sie über alte Leute genauso führen. Also dann musst du kommen und sagen, okay, wir machen vorher einen Test, ob die Leute fähig sind zu wählen. So, oder ob die Leute irgendwie beeinflusst sind, dann müsstest du psychologische Tests machen mit allen. Da wir den Gleichbehandlungsgrundsatz aber in unserer Verfassung drin haben, kannst du, wenn du berechtigte Zweifel hast, und trotzdem sagst, ja, aber das Grundrecht darauf zu wählen in einer Demokratie, das wiegt stärker ja, als meine Zweifel. Das ist das Argument für alte Leute, das war das Argument bei den Behinderten. Lange genug haben wir es denen nicht erlaubt zu wählen, obwohl dann natürlich auch die Frage ist, die müssen den ganzen Tag betreut mhm. werden. Ja? Wie können die denn frei sowas überhaupt entscheiden? Wie sind die dazu überhaupt in der Lage? Es ist das gleiche Argument wie bei Kindern. Und ich glaube, wenn du Kinder wirklich einfach nur genauso behandelst wie alle anderen erwachsenen Menschen auch, dann kannst du so nicht mehr kommen.
1: Ich hätte auch grundsätzlich überhaupt kein Problem damit zu sagen, ab 16, wir gehen davon aus, dass ihr ab 16 zurechnungsfähig seid oder ab 14 dann seid ihr strafmündig. Ab 14 seid ihr strafmündig, dann seid ihr ab da auch zurechnungsfähig. Ich hätte jetzt überhaupt kein Problem damit, dass Eltern, was sie dann ja faktisch hätten, dass Eltern mehrere Stimmen hätten.
0: Ja, weil sie vertreten einfach, dann. Ich
1: bilde, mir, ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass wer Kinder hat, ganz anders in die Zukunft guckt, als wer keine Kinder hat. Selbst wenn der, der keine Kinder hat, irgendwann mal Kinder haben möchte oder ein besonders verantwortungsbewusster Mensch ist. Ich glaube, er guckt immer noch anders in die Zukunft.
0: Das kann sein. Naja, also Window of Opportunity, lasst uns gerne darüber sprechen. Wenn am Ende rauskommt, dass auch Zwölfjährige wählen dürfen, bin ich ja schon zufrieden. Aber 18 <lacht> finde ich wirklich echt,
1: echt also, ja.
0: Erklärungsbedürftig.
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, <lacht> äh, ich glaube kommunal haben wir ja schon 16 teilweise. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich finde auch, dass äh, die Landesparlamente äh, da muss dringend das Wahlalter runter. Bundesweit könnte man noch sagen, okay, das ist hochkomplex, bladiblub. da kann man sich sicherlich noch eine Ausrede einfallen lassen. Aber äh, woanders wird es schwierig. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Wir wissen ja schon länger, dass es ein Problem mit den deutschen Staatsanwaltschaften gibt. Die sind nämlich nicht unabhängig, äh, auch wenn die immer so aussehen und meistens weit überwiegend auch so auftreten. Nichtsdestotrotz sind die Staatsanwälte hier in Deutschland Teil der Exekutive. Das heißt, sie haben einen Dienstherrn, das ist der Innenminister. Im Zweifelsfall kann also aus dem Innenministerium eine Ermittlung behindert oder verhindert werden. Jetzt sagt der Europäische Gerichtshof, die deutschen Staatsanwaltschaften bieten keine hinreichende Gewähr für Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive, um zur Ausstellung eines europäischen Haftbefehls befugt zu sein. Ja, der EuGH sagt, wer einen europäischen Haftbefehl ausstellt, der muss bei der Ausübung der Aufgaben unabhängig handeln. Ja, es dürfe keinerlei, es darf keinerlei strukturelle Gefahr drohen, dass die Entscheidung durch Weisungen oder Anordnungen der Exekutive beeinflusst werden können. Und das Was? ist in der Bundesrepublik Deutschland der Fall. Ja. Das heißt … Die 6,5 oder waren es 5,5, die Zahl nicht aufgeschrieben, die Tausenden von europäischen Haftbefehlen, die hierzulande von Staatsanwaltschaften ausgestellt wurden, sind eventuell ungültig. Krass. Eventuell. Ja, jetzt ähm, kann es sein, dass sie das alles noch mal neu machen müssen, dass das alles noch mal neu verhandelt werden muss. Die Schnuller-Nazis rotieren jetzt. Ja, weil Natürlich. Wir haben hier ja keine Demokratie und wir haben ja sowieso einen Rechtsstaat haben wir ja auch nicht. blub Ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Weil der EuGH stellt ausdrücklich nicht die Unabhängigkeit unserer Justiz infrage, Frage, sondern nur die Unabhängigkeit unserer Staatsanwaltschaft.
0: Staatsanwälte, ja.
1: Und jetzt können wir ja vielleicht mal langsam anfangen, darüber zu diskutieren, die Staatsanwaltschaften auch unabhängig zu machen. Was ja jetzt auch nicht schaden kann, außer vielleicht so bayerischen Ministern, die besoffen Menschen plattfahren oder irgendwie sowas. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ja. Ich habe auch noch eine gute Nachricht und ich finde, es ist die beste Nachricht der Woche. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat Transsexualität von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen.
1: Jo, Burnout wollten sie eigentlich auch machen, haben sie aber dann doch nicht. Ne?
0: Ja, finde ich auch ganz gut.
1: Mhm. Finde du mhm. gut, dass sie es nicht gemacht haben? Ja, ja. Wie?
0: Na, es wird ja immer argumentiert, burnout Ach Achso, nee, ja du warst
1: ja andersrum. Ich bin ja auch mit. Nee, eigentlich sollte Burnout drauf und das haben sie nicht gemacht. So Ach so, rum. <lacht> so, so
0: äh,
1: Trottel. Ey, aber Transsexualität,
0: ne? Also.
1: Ja, ja. also als Krankheit zu definieren mhm. ist schon hart. Andererseits ist das natürlich dann auch der Zugang zu Therapien und sowas. Ne? Wenn du sagst halt, ich, ich komme nicht klar, weil ich bin transsexuell, dann machst du halt eine Therapie nicht, um geheilt zu werden, sondern um zu lernen, klar zu kommen. Ja. Und jetzt könnte, könnte ich mir vorstellen, dass halt jetzt irgendwie Krankenversicherungen sagen, nö, ist ja keine Krankheit, geh weg, musst du selber zahlen. Ja, aber ich habe Depressionen. Ja, ist ja, weil du transsexuell bist, das ist ja keine Krankheit. Hau ab. Weiß ich aber nicht, kenne ich mich nicht aus. Das Bemerkenswerteste, wirklich interessanterweise bei allem Politik und Tralala diese Woche, das Bemerkenswerteste, was mir aufgefallen ist, ist wahrscheinlich passiert das schon länger und ich habe es nur noch nicht gemerkt, Aldi Nord sucht Auszubildende per Radiowerbung. Krass. Das fand ich total abgefahren. Also, das heißt doch, der Markt. An Auszubildenden ist so leergefegt, mhm. dass ein Unternehmen wie Aldi, die überall sind, wo überall Plakate hängen, hier Ausbildung bei Aldi und sowas, dass ein Unternehmen wie Aldi sich überlegt, hey Moment mal, Eltern hören Radio, vielleicht sprechen die ihre Kinder an, vielleicht kriegen wir da noch den ein oder anderen Azubi hier dazu. Und die sagen nicht nur, hier kommt zu all dem zum ausführungs sondern sagen direkt, ja, hier, ab sofort vermögenswirksame Leistung, äh, 950 Euro im Monat ab dem ersten Lehrjahr oder was auch immer die da alles. Die zählen die Benefits in konkret auf und nicht nur so abstrakt wie. Außergewöhnlich gutes Honorar oder so, sondern die sagen direkt, was es gibt. Ich finde es total interessante Zeiten, in denen wir leben.
0: Absolut. Und mit diesen interessanten Zeiten sind wir aber auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung erzählen wir euch, dass wir ein höher finanziertes Projekt sind, das ihr uns unterstützen könnt und auch müsst, sonst gibt es uns bald nicht mehr. Wie ihr das machen könnt, findet ihr auf wochendämmerung.de. Ein Teil unserer Unterstützerinnen und Unterstützer macht es über Steady und werfen uns so viel Geld in den Hut, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen.
1: Und das kommt jetzt. DNNS 1 Thomas Brandt Mark Bremer, der Datenschutzbegeisterer, Oliver Delpi,
0: Matthias der
1: Reto Di Ciotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak, Nico Hebel, Norman Holz,
1: Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Lars lass das, Dominik Neise, Mostet Hechi. Win Commander Lord Flashheart, Hurray! Robert Nieholm. Michael Salz. Jörg Schekis, Jan Schwickerath. Patarchus Sir Doc Lot, Roman Schlauer. Joachim Urlas Jens Vieweg. Lars von Hofhunold. Ein Kind von Sternenstaub und Wasser. Lars Wagner. Bernd Wehmüller. Justus Wilhelm. Adalbert Ahn, fangen, wir das hier geht's mit dem Fanclub weiter.
0: Anja und Janos Bielefeld.
1: Torben Astronaut
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch Alexander Bohnsack Markus Boslett Klaus Breyer Felix Bültmann Hippocampus, Nicole und Christoph Gian-Andrea Konzett Der Cottbusser Podcast Cluster patzte beim Posten der Cottbusser Podcast Codes Der
0: allerbeste Hans Damhorst
1: Miriam und David
0: Andreas Dietzel
1: Elina Eickstedt
0: Ente, 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 Ente Entschuldigung
1: Hätte auch Ralph Wiggum schreiben können, aber mhm. gut. Claude Fankhauser.
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Anja Glage. Burka Gniewosch, Benjamin Großmann. Ricardo Guatta. Jan Heck. Tobias Herbst. Nils Hesse. Andreas Jasper. Bonjour Holger. Der Name soll heißen Jean-Patrick de Saint-Aquilé. Viele Grüße, ra Enis. Satapatik. Vier Kaden. Captain Käffchen. <lacht> Sehr schön. Oliver Kraus. Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kurfing. Michael Lammertz. Clemens Langhans. Sebastian Lenk. <lacht> Florian Link. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Thorsten Lüdenschloss.
0: Macho und Mäuschen. Nichts mehr. Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Müller,
1: Lordium Mondkind,
0: Christoph die Eule Müller,
1: Johannes Müller,
0: Badioli und Nerdwolf 2015,
1: den Frau aber nicht so ausspricht, Torsten Oliver <lacht> Paulsen,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter,
0: Christine probst
1: -Bayer. Manipulator, Tilo Ramke, Marco Richter, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Rudrutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimu Schmidt, Niklas Schreiber. Jens Sommerfeld. Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Steifen. Jetzt <lacht> endlich mal einer getan. <lacht> Ines
0: und Tina.
1: Eli und Johann.
0: Martin Unterlechner.
1: Fabian Fenske.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker. Heraklit von Ephesus. Elegia von Huxarien.
0: Stefan Wald.
1: Nies Wechselberg.
0: Linda Wendisch.
1: Michael Wesseling.
0: Klärchen will Weltrettung.
1: Markus Wilms.
0: Tobias Wirth.
1: Luisa Wolf.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Sabrina Zeug.
0: Simon Siebert.
1: Und der Fun Club zum guten Schluss.
0: Vielen herzlichen Dank. Hast du auch das Gefühl, dass, dieses, dass das ein neues Level erreicht
1: wurde? Ja, so, so langsam, ja. Und ich gelobe auch weiterhin, diese Dinger nie vorher zu lesen, sondern immer prima vista am Ende der Sendung.
0: Das ist sehr, sehr gut. Käffchen. Und das war's die Wochenende vom 31. Mai 2019. Hoffentlich merkt keiner, dass wir das mit dem Gewinnspiel schon wieder vergessen haben.
1: Dass du das mit dem Gewinnspiel vergessen hast? Du bist hier die Chefin.
0: Gott. Aber dafür habe ich diese Woche mein Buch fertig geschrieben. Das ist doch auch mal was.
1: Das ist doch mal was.
0: Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein, Katrin Rönecke und Sham Jaff. Schnitt Tom Klenner, Musik Oliver Kraus. Der Halbe Kartoffel Podcast ist auch ein Haus 1 Podcast. Diese Woche ist Dennis Laubhahn bei Frank Jong zu Gast. Er erzählt dort ein bisschen von Schulmobbing, Russendisco und seiner großen Eisschnelllauf-Liebe.
2: Wir haben zum Beispiel oft den Fußweg genommen. Das waren, glaube ich, fünf bis sieben Kilometer weil wir nicht diesen Schul Schulbus ertragen wollten. Wenn zum Beispiel du steigst ein, dann sitzt einer mhm. und der, sein, da, sein Nebenplatz ist irgendwie frei, du, du machst so Anstalten, dich dahin zu setzen, der rutscht aber rüber und sagt, nee, du kommst hier nicht rauf auf diesen Sitz. Sowas. Und dann irgendwann bist du dann sauer und wütend und du verstehst das nicht und schlägst dann auch zurück dann irgendwann. Wenn du zurückschlägst, bist du dann, bist du dann wieder dieser Klischee, in diesem Klischee drin, die Russen sind alle irgendwie aggressiv und die prügeln sich nur. Und dabei haben wir uns gewehrt, was vielleicht auch nicht unbedingt richtig war, wenn wir zugeschlagen haben. Aber es war, es, wir dockten nicht an. Also ich, ich hatte da überhaupt keine, keine Chance irgendwie am Leben teilzunehmen, sondern passierte alles in dieser Baracke oder in der Schule und ähm, das fand ich nicht schön.
0: Weitere Infos zum Halbe Kartoffel Podcast findet ihr auch unter hauseins.fm 1fm